0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Léa Clermont-Dion est réalisatrice, autrice et chercheuse postdoctorale à Concordia. Elle nous parle à toutes les semaines d'enjeux sociaux et politiques. Salut Léa! Bonjour
1: Alexandre, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien, toi?
1: Oui, très bien, bon,
0: merci. merveilleux. On va commencer avec euh, l'entrée en politique de Martine Biron, hein, cette ancienne analyste oui. de, de Radio-Canada. Bon, t'as écouté tout comme moi le point de presse, là. Euh, D'abord, mm -hmm. tes premières impressions, tes premières réactions.
1: Malaise. <rire> J'ai eu un malaise mon écoutant le Point de presse hier. Premièrement, je trouvais qu'il y avait une espèce d'ambiance de camaraderie. J'ai l'impression que le Point de presse était gorgé de militants et il y avait beaucoup de de rire, de blagues, d'une de, espèce de situation un peu bon enfant alors que euh, dans, on est dans un contexte où la population est un peu méfiante à l'égard des journalistes qui font le saut en politique et on comprend aussi pourquoi on va pouvoir peut-être élaborer là-dessus, euh, mais je trouvais qu'on avait l'air de, de prendre ça à la légère puis de dire ben c'est c'est pas, pas un enjeu euh, qui est euh, important ça semble être un peu banalisé. Martine Biron a bien fait ça, elle a répondu aux questions, etc. Euh, mais moi, je persiste à avoir un malaise mmh. face à cette situation. Euh, je, je fais pas un procès d'intention, puis je veux pas non plus nécessairement qu'on tombe dans dans le blâme d'une seule personne. Mais je cette situation-là amène à poser beaucoup de questions. Puis sincèrement, je trouvais que hier, euh, en écoutant le point de presse comme citoyenne, moi, je suis pas journaliste, mais ben, je trouvais ça effectivement malaisant qu'on qu tente à banaliser la situation.
0: Ben parce que les questionnements, puis il y en a, a d'autres, euh, notamment euh, des, des représentants des partis politiques qui ont soulevé la question en disant « ben là Depuis combien de temps que sa réflexion a commencé? » Lorsqu'on avait des discussions, par exemple, sur la stratégie à venir euh, pour euh, pour la prochaine campagne, il y a ce qu'on appelle là, dans les partis politiques des « spin doctors », des fois des gens qui mm -hmm. veulent essayer de, de, de faire passer un certain message avec les commentateurs politiques ou quoi que ce soit. Euh, si on parlait de stratégie, je parlais-tu à Martine Biron, l'analyste politique, ou je parlais à Martine Biron, la future candidate de la CAC euh, Est-ce que c'est pour ça que tu, tu crois que cette situation crée ultimement un, un certain malaise?
1: Ben, ben Complètement. Puis moi, je me suis amusée à lire un peu les billets de, de Martine Biron sur le site de Radio-Canada. Puis je l'entendais souvent à la radio. Et, et la force de Martine Biron, c'est évidemment son expérience, son jugement. Elle prenait aussi position quand même comme analyste euh, dans, dans plusieurs dossiers. Mais c'est surtout ses sources, sa grande force. Elle parlait à tout le monde, à tous les partis. Et là, moi, je m'interroge sérieusement sur la question justement des sources. Doit-on euh, rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la protection des sources d'information des journalistes, c'est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse? Là, je dis pas que euh, on rentre dans ce débat-là nécessairement, sauf que ça m'amène à me questionner. Est-ce que Martine Biron, les sources du Parti québécois, de Québec solidaire et des autres partis, elle va un peu les révéler euh, à ses nouveaux collègues à des fins de, de, de stratégie politique? Mmh. Mais, mais, dire, mais elle dit qu'elle a, qu a toujours eu une euh...
0: éthique irréprochable. Alors, on peut on peut présumer que ça va la oui. suivre. Hein
1: oui, mais l'éthique, ben, je comprends, mais on n'est pas des êtres tout à fait objectifs. On a nos parcours, on a nos subjectivités, visiblement. Euh, je veux dire, c'est une fine... J'ai l'impression aussi que quand elle, quand elle discutait publiquement, qu'elle qu comprenait les stratégies. Je veux dire, là, elle fait partie d'une équipe. Euh, moi, je ne crois pas euh, que malgré, oui, l'éthique bien respectée de Martine diron qu'elle n'utilisera pas ces données-là pour peut-être influencer ses, ses propres positions et, et les parties. Mm -hmm et influencer le, le gouvernement. Ça ne fonctionne pas comme ça, je veux dire, la politique. Euh, elle va vouloir jouer, euh, finalement, à ce jeu-là. Et moi, je pense que toute son expérience qu'elle a vécue va aider le parti, certainement. Euh, sinon, qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi son expérience autrement que toutes ces connaissances-là qu'elle a cumulées au fil des années après, j'ai rien contre le fait que des journalistes se lancent en politique, mais j'aimerais qu'on encadre un peu mieux, euh, je dirais, le saut en politique. Ah,
0: C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, là, des gens des médias. Oui, il y a eu Martine Biron, il y a eu Caroline Saint-Hilaire, il y a eu Carianne Bourassa, il euh, y a eu Bernard Drinville. Alors... Comment tu vois ça Est-ce que parce que bon, ce serait utopique de croire, euh, puis de toute façon, euh, ça ferait pas de sens, là, euh, mm -hmm. de, de dire euh, ben là, les gens des médias ont pas le droit de faire de la politique. Mais en, 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 en contrario, comment comment tu vois la suite des choses pour que ce soit une transition plus harmonieuse, qu'il euh, qui qu ait pas ces questionnements au niveau de l'éthique Est-ce que est-ce que ça prend une période tampon, une période de transition Je suis curieux de voir tes lumières. Ben,
1: ben moi, je pense. Que ça prend surtout des spécialistes qui se posent la question. Parce que, bon, la déontologie du journalisme, elle est encadrée par des normes. Euh, la vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'imputabilité. Ça fait partie du code de déontologie de tous les journalistes. Moi, je pense que, que les institutions euh, devraient se... Puis là, je parle, par exemple, de la Fédération professionnelle des journalistes, euh, avec peut-être des experts comme Alain Saunier, devraient se se penser sur cette question-là pour bien encadrer. Moi, je pense que ça prend une zone tampon, ça prend des délais euh, pour euh, finalement peut-être marquer cette ligne-là. Il faut qu'il y ait un code de, je dirais, une entente qui soit peut-être même signée. Il faut, il faut réfléchir à vraiment un processus pour mieux encadrer l'affaire. Parce que moi, je trouve ça aussi plate aussi j'aime pas tellement la position que je prends aujourd'hui, malheureusement, pour Martine qui' puis même Bernard Drinville, parce que je salue euh, les gens qui veulent faire de la politique. Par contre, cette ligne-là, elle est trop mince pour qu'on n'ait pas ce malaise-là. Mmh. Et donc, euh, je pense que on veut éviter ce genre de situations-là qui, qui sont extrêmement euh, délicates, mais ça prend, ça prend un, un exercice sérieux qui, qui permette à ces, politi ces futurs euh, politiciens-là de dire « Écoutez, moi j'ai adhéré à un code, j'ai adhéré à une entente qui, qui, qui assure que oui, la déontologie a été respectée, l'éthique a été respectée. » Mais là, les normes d'éthique, c'est un peu flou. On ne sait pas trop, on avance et ça crée toujours des coups d'éclat euh, finalement ah. et on en revient toujours à la même question et au même malaise. Ouais. Euh, sinon, c'est tu sais quoi? Est-ce que les journalistes n'ont pas le droit de faire de la politique? Je pense que ça serait tout à fait ridicule, mm -hmm. mais il faut leur permettre de faire le saut euh, de façon transparente. Euh, par contre, c'est sûr que, moi je reviens sur le cas de Martine Viron, parce qu'il est flagrant, euh, elle a quand même eu des prises de position récentes qui amènent à la population, à perdre confiance un peu. Le
0: ben cas du troisième lien... Ben, c'est ce que j'allais dire. Le, 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 le troisième lien, sa position... Oh, qu'on avait l'impression que c'était plus nuancé hier. Hein?
1: Oh, mon Dieu! Le, sa position, noir sur blanc, et même à Radio-Canada, sur le troisième lien, elle a dit, euh, ben, c'est un projet compliqué, on met la charrue devant les bœufs, c'est un projet électoraliste, euh, c'est un projet donc électoraliste, c'est quand même pas rien là. ce sont de gros mots qu'elle a utilisés puis à plusieurs reprises, puis là hier le troisième lien c'était un très bon projet euh, je suis désolée là, euh, ça, ça marche pas, j'ai l'impression qu'on nous ment en pleine face quand on nous dit des affaires comme ça ça ne fait pas de sens je comprends la ligne de parti, mais j'ai trouvé la prise de parole ridicule hier, quand j'ai entendu ça je me suis dit, hey, c'est pas pour rien que euh, les citoyens n'ont pas confiance là, envers. Envers les policiers et les journalistes. Malheureusement, il y a une manque de confiance en le sait, Depuis 2021, la, la baisse, la, la confiance en l'India chute radicalement. Et donc, ce n'est pas avec des prises de position complètement contradictoires comme ça qu'on va nous donner confiance. Elle parlait de Geneviève Guilbault et elle disait Bon, la palme d'or de la regard des députés comme Geneviève Guilbeault, et Ricard.
0: Ça va être beau dans un meeting, ça. Oui, c'est ça. <rire> mais tu sais, euh, bon, bah, bizarre, Léa, je ne suis pas journaliste, oui. je suis un simple animateur, un simple chroniqueur, mais moi, ça ne m'arrivera pas. c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime pas les soupers spaghettis.
1: <rire> <rire>
0: fait que, moi, il faut que je mette une croix là-dessus. <rire> euh, oui,
1: puis peut-être que... Mais écoute, ils sont quand même courageux. Là. Ils sont courageux. Il faut, <rire> faut redonner les lettres de noblesse au métier de politicien. Mais non, quand non, quand il y a une contradiction comme ça, puis moi vraiment, le point de presse d'hier, quand j'entendais les militants rire des petites blagues qui n'en étaient pas, je trouvais ça
0: ben franchement déplacé. Oui, oui, il manquait juste les petits applaudissements en canne. les avaient d'applaudissements.
1: Je comme calmez-vous, là, on ne va pas applaudir pour
0: ça, franchement. Bon, en tout cas, re ben, ça revenons des... sur une autre histoire qui fait qui fait pas mal jaser là. C'est cette euh, cette campagne publicitaire euh, d'HEC Montréal qui a été décriée entre autres par Jean-François Lisée où on voyait une étudiante avec un hijab. Euh, bon, d'abord, refais-nous un peu la genèse de tout ça et dis-moi ce que tu en penses.
1: Bon, alors sur Twitter, Jean-François Lisée affirme que HSC, euh, donc, euh, a diffusé oui, la photo d'une femme voilée et contribue donc à, euh, à propager un signe religieux misogyne, signifiant, et je cite, modestie et soumission de la femme pour recruter des étudiantes d'Algérie. Alors là, euh, donc ce qu'il dit autrement, Lisée, pour lui, c'est un acte vraiment inacceptable qu'un établissement laïque et euh, pro-égalité sexe, des sexes prône finalement le port du voile. Euh, évidemment, quand on parle de port du voile et de laïcité et de ces questions-là, il y a toujours un petit peu de réaction. Et vous le journaliste a, a répondu sur Twitter avec une certaine une certaine verve euh, à l'encontre de M. Visé. Et moi, ce que, bon, là je vais je vais je vais aller sur un terrain miné. Alexandre, chose que je fais assez rarement sur ces mm -hmm. questions-là, mais là je vais me permettre mon petit grain de sel. Alors, moi je trouve ça toujours paradoxal. Quand on prône l'égalité des sexes dans notre société, mais qu'on blâme, en quelque sorte, une femme qui, euh, par le fait même, est voilée, euh, d'être mise de l'avant dans une institution. Ça veut dire que, tu sais, moi, je, par rapport au voile, euh, je, je c'est sûr que j'ai toujours eu une certaine réticence par rapport aux religions en général. Mais j'ai pas envie qu'on déshumanise la personne qui est mise de l'avant, puis j'ai l'impression qu'elle paye le prix, là, dans cette, dans ces, dans cette question-là. Et donc, euh, Prima El du Journal de la Presse a donné le micro à cette jeune femme-là, oui. qui s'appelle Noah, qui a 22 ans, qui est d'origine algérienne, qui est étudiante au HSC. Et là, elle se retrouve un petit peu dans un scandale. Puis je suis comme je pense que c'est peut-être pas la bonne stratégie. Si on veut changer la société et amener plus d'égalité des sexes, c'est pas en pointant la fille qui est sur le, le panneau. Euh, et, et finalement, elle est un peu, de, je dirais. Euh, euh, ben, victime, si on veut, euh, une victime collatérale d'un truc euh, qui est un enjeu de société important, je l'admets. Mais on en revient toujours au port du voile. Et là, voilà. C'est
0: mon début de position. Alexandre, mm -hmm. toi, tu réagis comment ça? Ben, tu sais, il faut voir aussi. Moi, moi j'ai interviewé une, une dame hier qui, qui amenait un éclairage un peu différent. C'est-à-dire que okay. pourquoi toujours mettre de l'avant, effectivement, le voile Je veux dire, on aurait pu montrer, par exemple, une étudiante algérienne euh, sans mm -hmm. mettre à l'avant, par exemple, le hijab. Et là, je lui ai demandé aussi qu'est-ce que ça représentait pour elle. Bon, justement, euh, et elle me répondait, entre autres, ben c'est une question de soumission ou quoi que ce soit rendu là. Est-ce que c'est une décision d'acheter Montréal, euh, d'aller dans ce sens-là? Mais une chose est sûre, en tout cas, Jean-François le disait, mais il fait au poudre sur les réseaux sociaux avec, sa, avec avec sa déclaration un peu plus tôt cette semaine. Hein?
1: Mais, mais moi, j'étudiais au collège Bois-de-Boulogne, puis euh, c'est un cégep à Montréal, donc près de Henri Bourassa, le métro, et c'est très, très, très multiculturel. Euh, il y avait énormément de filles voilées et tout, puis tu sais, j'avais l'impression des fois que euh, pour inclure, puis qu'il y ait une vraie mixité sociale, c'était pas en disant, ben tu devrais pas porter le voile, c'est mmh. un acte de solution qu'on faisait avancer, finalement, l'égalité des sexes. T'sais, si cette jeune femme-là euh, désire euh, s'émentir, désire dans une vie intellectuelle puis au HSC, je trouve ça intéressant, je trouve ça formidable, puis je vais saluer ça. Après, c'est vrai que l'institution envoie un message. Est-ce que c'est un message donc, donc... On inclut tout le monde, on ne veut pas faire de discrimination. Est-ce que c'est un message qui dit on, on supporte le, le port du voile? C'est juste que je trouvais que la position de Jean-François Lizé, je comprends l'argumentaire, mais je trouvais ça un peu euh, dans le ton euh, agressif en quelque sorte. Puis moi, c'est des fois ce que je reproche avec ces débats-là, c'est qu'on ne peut pas aller dans la nuance. C'est toujours tout noir ou tout blanc. Euh, et et, et d'ailleurs, c'est quand même incroyable que cette jeune femme-là ait dû finalement mmh. se justifier publiquement, c'est qu'on on fait en quelque sorte du tort à cette personne-là, puis on veut son émancipation finalement, c'est ça, ça qu'on dit, alors voilà.
0: Ouais. mais en tout cas, une chose est sûre, c'est vrai, je, je, je cherchais notamment la citation de, de la dame, mais, mais euh, bref, euh, c'est une question qui est, qui est sensible, qui est, qui est délicate. Euh, autre question, puis moi, j'en venais pas de lire ça dans le journal ce matin, là, le témoignage de ces courtières immobilières qui subissent... là. Uh, fréquemment des comportements déplacés qui reçoivent des images obscènes dans le cadre de leur dans le cadre de leur travail. J'en ai fait une ce matin à Salut bonjour là, qui me racontait euh, notamment là un individu euh, qui, a re, euh, qui qui lui a envoyé euh, des photos obscènes euh, après l'avoir appelé. Euh, c'est incroyable. Honnêtement, là, je ne je, je sais pas toi. Euh, moi, j'étais si Comprends, matin, oui. Non, c'est. De... Ah ben moi aussi, j'en reviens pas. C'est à se demander, voyons, y a-tu moyen de les laisser faire leur travail tranquille euh, Tu sais, je, je, toi, tu as reçu ça comment
1: mais premièrement, euh, bravo à l'équipe euh, du Journal de Montréal d'avoir fait cette enquête-là parce que ça nous démontre finalement les ramifications d'une certaine haine des femmes. Mmh. Et même moi qui étudie la question, on s'en est parlé la semaine oui, passée, oui, oui. je suis très étonnée parce que j'avais l'impression que euh, ce type de profession-là n'amenait pas des invectives. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup que euh, celles qui se font le plus attaquer, euh, notamment par l'entremise de ce genre de violence-là, c'est souvent des femmes politiciennes, des femmes qui prennent position ou encore des femmes qui sont très vulnérables, des, des, des femmes plus jeunes qui vont prendre la parole. Mais là, on parle de femmes qui réussissent qui réussissent dans un, dans un secteur, finalement, qu'on valorise mmh. dans notre société. On parle de femmes qui prennent pas position, mais on parle de femmes qui sont publiques. Des femmes qu'on voit, qu'on qu voit dans la rue, euh, qui, qui, qui sont finalement quand même émancipées. Tu sais, dans la représentation oui. des courtières immobilières, les filles sont fortes, sont belles, elles se vendent, elles vendent des choses et on a comme finalement une réussite. Et c'est comme si cette affaire-là nous disait il ben, y, y a des personnes et des hommes qui n'aiment pas que des femmes aient du succès, qui sont en fait misogyne parce que ça vient les chercher à ce point tel qu'ils vont perpétrer violence et des violences qui sont, encore une fois, sexuelles. Donc, ça vient vraiment répondre à ce que je disais, ce que je disais la semaine passée par rapport aux violences faites aux femmes. On avait une discussion là-dessus, mmh, parce que je lance le film Je salue Salope. Oui. Et ce qu'on nous dit, finalement, c'est que l'insulte faite aux femmes, elle est vraiment sexualisante. Puis moi, ça, c'est un exemple très clair que c'est encore une fois un enjeu de société qui est majeur et qui touche tout le monde. Mais là, j'étais vraiment... Euh, très étonnée de voir la virulence des propos. Je me sentais dans les... Écoute, c'est même pas possible. Pour moi, ce que je disais, je, mmh. je suis très étonnée. Franchement, là,
0: Ouais. Ah alors c'est ça, parce que je veux dire, il y a des témoignages là qu'on qu lisait des courtières immobilières qui recevaient justement des photos de gars qui s'étaient masturbés. Je veux dire, c'est d'une vulgarité sans nom. faut dénoncer ça. Il y a eu des plaintes à la police d'ailleurs. Il y en a deux qui ont porté plainte à la police et on va souhaiter euh, que ces individus-là sans scrupules grossiers soient traduits en justice. Euh, Léa, je ferme ma petite parenthèse de tantôt. J'ai retrouvé la citation que je voulais te dire. La citation de Nadia L. Mabrouk, euh, qui est québécoise d'origine tunisienne, professeure, autrice, qui disait notamment dans Le Devoir, là, cette semaine, euh, « Bon, Montrer le voile dans la publicité, c'est un point de vue favorable à l'islam intégriste, c'est de mettre de l'avant des pratiques intégristes. » Alors voilà, c'était la citation Donc, que je voulais te partager.
1: – Intégriste, ok, il faudrait définir, mais euh, là, c'est une grosse déclaration. Je ne sais pas si je suis en accord, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de mûrir, Alexandre, ben oui. de, 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 mais mais voilà. Mais juste pour revenir rapidement oui. à, nos, à nos amis des agences oui. immobilières, Bien sûr. moi, je ce que ce que ça nous dit là finalement c'est que euh, on n'est pas sorti de l'auberge puis je voulais juste terminer là-dessus c'est que j'ai découvert sur euh, sur les réseaux sociaux et sur TikTok un, mm -hmm. un individu qui compte justement la misogynie dont les filles sont, sont victimes il s'appelle Andrew Tate ben oui Anaïs enfin. m'en
0: parlait tantôt c'est quel grossier ah, personnage hein
1: mais oui, puis je me suis dit, mon Dieu, il enseigne la promotion de la misogynie aux, aux toi, jeunes toi, toi. hommes, puis comment euh, violer les femmes. Donc, il est très, très suivi sur TikTok, plus de 11 millions de vues. Euh, alors, voilà, j'ai comme l'impression qu'une espèce de résurgence ces jours-ci de, 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 de,
0: de misogynie latente, mmh. que je pensais franchement disparue. Mais, comme